0: Schule im Gespräch, live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt Andrealschulen plus in Trier. Schön, dass Sie mit dabei sind. Auch zugeschaltet ist Kai Schmidt oder besser bekannt als Lehrer Schmidt und wir sprechen über Flipped Classroom. Lieber Herr Schmidt, bitte stellen Sie sich doch kurz selbst vor.
1: Ja, mein Name ist Kai Schmidt, von Beruf Schulleiter in Niedersachsen, ich unterrichte sehr gerne Mathe und bin vor einigen Jahren mal auf dieses verrückte Thema Flipped Classroom gekommen und ich glaube, wir reden da heute drüber.
0: Wir reden darüber, was in zwei Sätzen erklärt, was ist Flipped Classroom? Äh,
1: Flipped Classroom ist eine spannende Alternative und umgekehrter Unterricht.
0: Was ist daran umgekehrt?
1: Also ich glaube, wir müssen anfangen mit, es gibt nicht den Flipped Classroom. Ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass wir das Wort zwar alle verwenden, aber dass wir manchmal unterschiedliche Vorstellungen oder Ausgestaltung haben. Ich erzähle mal kurz, was meine Vorstellung von Flipped Classroom ist. Das ist tatsächlich der umgekehrte ich, im Unterricht. Ich nutze das wirklich häufiger, in der Regel in Form einer ganzen Unterrichtseinheit, aber dann switche ich auch wieder. Also das ist für mich... Eine Methode von vielen, eine gute Methode, aber keine Methode, die ich das ganze Jahr durchziehen würde. Aber für eine Unterrichtseinheit finde ich das immer ganz nett. Und ich versuche das auch immer mindestens einmal im Jahr oder idealerweise einmal im Halbjahr als Methode zu machen. Ich beginne immer damit, dass ich zunächst die Eltern darüber informiere, was das ist. Weil ich nämlich gelernt habe, dass Eltern mit diesem Begriff nichts anfangen können und dann, dass man es besser eben einmal erklärt. Und ähm, das mache ich auch immer, ähm, ich unterrichte in der Regel die neunten und zehnten Klassen, das heißt die etwas älteren Schülern und denen erkläre ich einmal, was wir vorhaben und ich erkläre denen auch immer gleich, dass wir das nur so lange machen, wie sie mitmachen. Denn Flip Classroom ist eine tolle Sache, man muss aber fairerweise sagen, sie kann von Schülerinnen und Schülern ausgehebelt werden oder kaputt gemacht werden. Und dann macht sie eben keinen Spaß. So, das war jetzt eine Menge Vorspannen. Wie läuft es denn tatsächlich ab? Ja, ähm, ganz das einfach. Ähm, ich schicke eine E-Mail-Adresse, eine E-Mail an meine Schülerinnen und Schüler und sage, ich möchte bitte, dass ihr Folgendes vorbereitet. Das kann zum Beispiel ähm, das Anschauen eines Lernvideos sein. Das kann aber auch sein, dass ich zwei Seiten aus dem Buch schicke, etwas besser aufbereitet mit der Aufgabe, ihr arbeitet euch selbstständig ein. Und das ist dann die Hausaufgabe bzw. die Vorbereitung zur Stunde. Dann kommen die Schüler in den Unterricht und äh, ich begrüße sie ganz normal. Mein Einstieg in die Stunde besteht aber dann tatsächlich darin, dass ich frage, gibt es noch Fragen? Ähm, idealerweise gibt es die nicht, und dann starten die Schülerinnen und Schüler in eine viel, viel längere Arbeitsphase. Die ist dann in der, in der Regel ist sie dann aufgeteilt, entweder in Einzelarbeit, in Gruppen oder Partnerarbeit, in der Regel auf verschiedenen Niveaustufen. Und ähm, ich habe dann als Lehrer die Möglichkeit, ähm, dass ich viel mehr Zeit für individuelle Fragen in Gruppen bei Partnern und Einzelpersonen habe, weil alle am Arbeiten sind. Äh, die Idee dahinter ist, die Erklärphase, der Einstieg fällt weg. Und die Arbeitsphase wird viel länger und dadurch haben wir mehr echte Lernzeit. Mhm. Das funktioniert, wenn die Lerngruppe mitmacht, auch wirklich ganz toll. Zugegebenerweise ist es bei Erstdurchführung aber sehr aufwendig für den Lehrer, für die Lehrerin, weil man im ersten Durchgang wirklich viel mehr Vorbereitung hat. Wenn man aber gut strukturiert ist und sich die Sachen alle gut weglegt, dann macht sie beim zweiten Durchgang, wenn auch angepasst auf die neue Lerngruppe, schon viel mehr Spaß, denn dann hat man schon alles im petto. Und ich glaube, so muss man es auch sehen, beim ersten Mal zahlt man noch ein bisschen Lehrgeld und beim zweiten Mal läuft es dann schon bedeutend besser. Am Ende der Stunde führen wir die Ergebnisse dann zusammen. Wir besprechen noch kurz, wie es weitergeht, was man so macht und wenn es gut funktioniert hat und wir alle ungefähr an der gleichen Ecke wieder ankommen, dann gibt es eine neue Hausaufgabe und im Prinzip geht es dann so weiter. Die Schüler bereiten wieder etwas vor und wir sind dann wieder am Anfang der Stunde und deswegen umgekehrter Unterricht. Wir fangen praktisch mit dem Arbeiten an und die Erklärung findet zu Hause statt. Mhm.
0: Und dieses diese Selbsterarbeiten funktioniert dann beispielsweise über die Videos, die Sie erstellt haben. Sie sagten, Zum Sie sagten eben, die Schülerinnen und Schüler können das aushebeln. Was meinen Sie genau damit? Wie
1: ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf. Also das Problem an der Sache ist, deswegen ist mir immer, bevor wir das Thema machen, Informationsarbeit sowohl bei Eltern als auch bei Schülerinnen und Schülern wichtig. Denn das ganze System kippt in dem Moment, wo mir mehr als eine Handvoll Schüler sagen, dass sie sich nicht vorbereitet haben. Dann wird es einfach schwierig, zwei oder drei das kriegt man noch geregelt, egal ob man es jetzt über eine Sanktion macht oder über eine separate Mini-Lerngruppe. Wenn es aber zu viele werden, dann ist eben dieser Gewinn, den ich mir durch das Umstellen erhofft habe, einfach verloren, weil dann sitze ich eben doch wieder da und mache eine Einführung und erkläre und kann eben mich nicht um individuelle Fragen oder Gruppenthematiken kümmern und das ist ganz, ganz schade, weil dann geht die Zeit zum Differenzieren verloren und deswegen ist es wichtig, aus meiner Sicht wichtig, dass man das erst mit den Schülerinnen und Schülern und mit den Eltern bespricht, die Vorteile erklärt. Klärt und auch die Mehrwerte für alle Beteiligten herausarbeitet, dann funktioniert das aus meiner Sicht bei älteren Schülern wirklich ganz gut. Und man muss aber auch so ehrlich sein, so mache ich das immer, wenn ich zweimal versetzt werde, dann ist Feierabend. Dann drehen wir das Spiel wieder um, dann machen wir normal weiter. Und ich muss auch sagen, ich habe das jetzt bestimmt schon mehr als zwei Hände mal gemacht, es ist auch bei mir auch schon zweimal gescheitert und dann breche ich das auch ab. Dann muss ich sagen, liebe Leute, so ist das mit der Methodik, manchmal passt es nicht und dann beenden wir das auch. Schade, aber dann ist das so.
0: Wie finden denn die Schülerinnen und Schüler das? Also das ist ja schon anstrengend. Die müssen sich ja ordentlich und alleine in das Thema einarbeiten. Was sagen die Schüler
1: das ist ähm, tatsächlich immer abhängig von der Lerngruppe. Also das muss ich ganz klar sagen und vor allen Dingen abhängig von dem Material, ähm, welches ich zum Vorbereiten zur Verfügung stelle. Also ich habe das sowohl im Hauptschulbereich als auch im Realschulbereich schon gemacht ähm, und ähm, wenn das Material für die Stundenvorbereitung gut gemacht ist, und entsprechend auf die Schüler angepasst ist, dann funktioniert das genauso im Hauptschulbereich wie im Realschulbereich. Also ich würde da nicht unter, unterscheiden wollen. Für mich ist der entscheidende Faktor die Motivation der Schüler und natürlich die Qualität des Materials. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, aber wie gesagt, eventuell ist das nicht übertragbar, dass Videos besser funktionieren als Arbeitsblätter oder Sonstiges. Aber das, ist, das mag eine, ein Individualerlebnis sein.
0: Warum ist das denn so? Was denken Sie?
1: Lernvideos. Ich glaube, Lernvideos sind niedrigschwelliger, weil man die Möglichkeit hat, sich äh, besudeln zu lassen, während man ja beim Lesen oder Erarbeiten aktiv sein muss. Ich glaube, so ehrlich müssen wir dann auch sein. Man
0: wird wahrscheinlich die, den motivierten Lehrer, der auch dann durch die Person begeistern kann. Ich glaube, das ist ja ein Fakt, wo Texte nicht bieten können.
1: Ganz klar, ne? Also ich sage mal, natürlich, wenn man da eine bisschen knackigere Ansprache hat oder wenn man nochmal ein Peng oder irgendwas hat, ist das natürlich was anderes, als wenn man eine klassische Sachzeichnung hat. Ist klar.
0: Kai Schmidt, herzlichen Dank für diese Folge. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Schön, dass Sie dieses Mal wieder zugeschaut haben. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge Schule im Gespräch. Sie können uns gerne Feedback hinterlassen an mailseminar trierde bis zum nächsten Dienstag. Dankeschön und bleiben Sie uns gewogen.